0: É ou não é? Com Carlos
1: Daniel.
2: Muito boa noite e bem-vindos. De repente, uma sucessão de friados provocou uma situação difícil de gerir numa série de hospitais do país, em particular em serviços de urgência, designadamente nos serviços de ginecologia e obstetrícia, mas não apenas, sobretudo também na região de Lisboa e Tejo, mas com complicações mais a norte do sul, por exemplo também em Braga ou no Algarve e algumas delas bem difíceis de superar. A falta de médicos é apontada como a causa mais profunda deste problema. O governo avançou ontem com um plano de contingência e anunciou que pretende contratar todos os médicos especialistas disponíveis para entrar no SNS. Enquanto isso, o Presidente da República deixou o aviso de que o que se está a passar neste momento não pode arrastar-se pelo verão. Estão no É ou Não É esta noite os deputados Luís Soares do PS e Ricardo Batista Leite do PSD, ambos da Comissão de Saúde da Assembleia da República, também o diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, Diogo Ares de Campos, Igualmente, neste caso, há a distância mas em permanência, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, também o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, e a nós vai juntar igualmente, e já podemos vê-la também, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Recebo-os a todos com agradecimento por estarem esta noite no Grande Debate da RTP. Bem-vindos então. Diogo Aguares de Campos, começo com alguém que dirige um serviço, e tanto se tem falado dos serviços da obstetrícia e ginecologia esta semana. Como é que se chegou a esta situação e o que é que verdadeiramente explica que não tenha sido possível evitar o que aconteceu nos últimos dias?
3: Eu acho que ao longo dos últimos anos nós temos assistido a muitos médicos do SNS que se têm afastado do SNS, vamos ir na privada para outras instituições. As equipas têm envelhecido, as equipas têm cada vez mais pequenas em alguns hospitais, isto não é em todos os hospitais do SNS. Portanto, nos hospitais mais centrais têm-se conseguido manter algumas equipas. Mas há hospitais, geralmente mais pequenos, mais longe das, 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 dos grandes, das grandes cidades, onde as equipas estão muito, muito uh, envelhecidas e, e estão em, em pouca quantidade. E generalizou-se a, a, a noção de que é necessário recorrer aos prestadores de serviço para completar as equipas. E, de facto, há hospitais que estão completamente reféns de prestadores de de serviços para para, para completar as equipas. Ora, acontece que em feriados, em alturas de de verão, em alturas de férias, as equipas não são infinitas e, como tal, a única solução que os diretores de serviço encontram é, de facto entrar em contingência e às vezes encerrar mesmo as maternidades.
2: Portanto, o que explica que o que aconteceu nos últimos dias não tem acontecido, por exemplo, há 15 dias, tem a ver com o calendário de feriados e de pontes, mas eu gostava que pudesse ajudar-nos para as pessoas em casa perceberem. Não é possível fazer escalas de contingência em lógica de rede, como se tem falado muito nos últimos dias, que evitassem situações de ruptura, de encerramento de serviços, como temos visto?
3: Eu acho que é, é possível melhorar esse, esse aspecto, mas na, na realidade, desde o início do ano, que há contingências, não chegaram à comunicação social, mas existem contingências desde fevereiro deste ano em vários hospitais da região Lisboa e Valdotejo. Só que como há contingências apenas de um hospital, os outros conseguem dar esse apoio. Quando são vários hospitais ao mesmo tempo Entrar em contingência, causa problemas nos hospitais para onde drenam essas, essas grávidas. E há dificuldades, naturalmente, nesses hospitais a dar resposta a um aumento do número de, 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 de... E um dos hospitais
2: para onde drenam muitos dos casos, neste caso das questões ligadas à ginecologia obstetrícia é o seu, é aquele que dirige. Quando é que teve a noção de que isto podia acontecer? Quando é que percebeu que, porventura, ia ter duas semanas mais trabalhosas?
3: Olha, com toda a sinceridade, nós já suspeitámos que isto ia acontecer desde o início do ano. Porque ao contrário do que tem acontecido, este problema, este problema não é só de 2022, é um problema que já se arrasta há vários anos e com mais ou menos uh, dificuldade se tem resolvido e com mais ou menos riscos se tem resolvido. Mas nós do início do ano assistimos a muito mais contingências do que era habitual. E uh, já se imaginava que chegando ao verão que este problema iria acontecer... E reunimos todos na, na, na RS de Lisboa e Valde Tejo, os diretores de serviço, há cerca de três semanas atrás, e reportamos todos os problemas que estavam a acontecer e a nossa suspeita de que queriam haver dificuldades muito grandes no, no, nos meses de verão.
2: Aquela leitura pode parecer relativamente simplista, de deixou ser demasiada gente de férias ao mesmo tempo. É errada?
3: Eu acho que é errada porque o problema, de facto, não é e alguns serviços reportaram isso, há serviços... Aqui da região dos do Tejo, que vivem com oito especialistas, sete dos quais têm mais de 55 anos. É o caso do Hospital de Setúbal. Como é que é possível. Também não não lembrar
2: às pessoas que essas pessoas não fazem, esses médicos não fazem urgência, desde logo.
3: É? Esses médicos fazem urgência porque, porque querem. Porque, porque querem, não porque são porque a camisola, mas obrigados. não são obrigados a fazer urgência. Mas está, está, está a imaginar o número de urgências que é preciso assegurar por semana. E é impossível assegurar isso com oito médicos no, no, no Hospital de Setúbal. É forçoso recorrer aos, aos médicos prestadores de serviço. A questão é como é que se deixou chegar as equipas médicas a só oito médicos naquele hospital.
2: Portanto, só para fechar este, este, este capítulo, recusa que seja na feitura das escalas que se falhou também ou admite que isso possa ter acontecido em algumas situações?
3: Eu, eu acho que... Eu não sei como é que alguns hospitais, sinceramente, conseguem fazer as escalas mesmo fora dos de meses do, do A não ser recorrendo aos aos médicos prestadores de serviço que, como sabe, ganham muito mais que os médicos da casa e criou-se também essa ideia que eu acho que generalizou-se a utilização de médicos prestadores de serviço no no SNS como forma de tapar todos os buracos, em vez de de investir nos médicos dos serviços que asseguram um, um, um tipo de serviço completamente diferente e muito mais... Assim, vestem muito mais a Não sei se
2: pode perguntar isto desta maneira tão crua, mas serve para elucidar quem nos ouve. O que faltou mais, na maior parte dos casos, foram médicos do quadro ou foram de facto os tarefeiros também, porque não estão obrigados a um horário que de repente não estiveram disponíveis?
3: Eu acho que faltaram as duas coisas. E, e, e de facto, quando uh, se recorre muito aos médicos tarefeiros, há muito pouco controle sobre quando eles tiram férias. Os, t- tiram férias quando, quando querem. Não é? E, e, como tal, é natural que nesta altura de férias e feriados que haja mais médicos ter também a faltar, da mesma forma que os médicos do quadro também uh, tiram as suas férias nesta altura.
2: Xavier Barreto, boa noite também. Gostava que me desse uh, a sua perspectiva enquanto Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, mas também como, enquanto alguém que, que é administrador, neste caso do Centro de Ambulatório do Hospital de, de São João do Porto, portanto também conhece esta realidade e seguramente também percepcionou que teríamos aqui alguns dias mais complexos. Vale a pena lembrar que em relação ao Porto Os momentos mais festivos dos santos populares ainda estão para chegar na na próxima semana. Há também a percepção de que a situação se pode agravar. Já houve algum trabalho de preparação do que vai acontecer?
4: Esta situação decorre de uma questão estrutural, conforme já foi foi explicado. Há de facto aqui uma, uma questão conjuntural, este fim de semana prolongado em Lisboa, mas há uma questão estrutural que é a causa raiz e que tem levado à saída de muitos profissionais, nomeadamente médicos do serviço de saúde, mas não só médicos, e que está, essencialmente, relacionado com carreiras, com grelhas salariais, por causa destes médicos. Eu recordo que, no caso específico dos médicos, o salário, a grelha salarial que está em vigor, data de 2012. Portanto, desde então para cá, esta grelha salarial não foi a turco. Ora, eh, os médicos, quando são confrontados com a possibilidade, de, em muitos casos, fazerem um contrato com o prestador privado, ou muitas vezes até migrarem, ter é um salário melhor, ter é melhores condições de trabalho, ter é um, um horário menos penoso, naturalmente, que acabam de fazer uma escolha que é racional na perspectiva deles, abandonando o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esta é a causa raiz. O Serviço Nacional de Saúde, neste momento, não é suficientemente atrativo para receber profissionais do PAN. Existe, depois, um outro conjunto de profissionais que, não estando satisfeitos com este valor que é proposto em termos de salário, que acabam por rescindir o contrato fazer um contrato de prestação de serviços, como explicava o professor, de inglês, e, e fazem os contratos de serviços, vendo muitas vezes, duas ou três vezes mais, aquilo que se subiam em contrato individual de trabalho, e em muitos casos mantendo os serviços que já tinham. Nós temos esta situação um bocadinho caricato até, em alguns casos, temos um registro de, de contratos num dia, e no dia seguinte, inicia funções em prestação de serviços, aquilo que é vulgarmente chamado tarefeiro, recebendo duas ou três vezes mais. O que o, o, que o Xavier
2: Barreto nos está a dizer é, dentre outras coisas, que no fundo a, a política a pública em relação à saúde tem incentivado o aumento do número de pessoas que prestam serviços. A expressão de pode não ser a mais feliz, mas é a mais comumente usada. Ou seja, o Estado, ao longo da última década, designadamente, ele citou o ano 2012, por exemplo, não tem incentivado a entrada de mais médicos para os quadros, é isso?
4: Claramente. A partir do momento em que nós não atualizamos uma grelha salarial que, ao mesmo tempo, pagamos duas ou três vezes mais, em alguns casos até mais, a prestação de serviços que podem ultrapassar os 100 euros. Pagamos muito melhor em prestação de serviços, quantos profissionais estão no quadro, naturalmente, estamos a incentivar a migração desses profissionais para a prestação de serviços. Repare que a prestação de serviços é, por definição, uma prestação pontual e transitória. Quando ela se torna permanente, quando alimentamos turnos, suprimos turnos de serviços de urgência de forma regular com o prestador de serviços, Pagando-lhes muito mais, naturalmente, que estamos a incentivar essa migração. Com um um outro detalhe, quando um hospital tem um contrato individual de trabalho, por exemplo, para substituir um médico que se apresentou, um médico que rescindiu o contrato, temos pela frente um processo moroso e burocrático, que passa pela IRS, passa pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério das Finanças e que muitas vezes é recusado. Mas para celebrar um contrato de prestação de serviços, pago ao valor padrão da a volta de 32 euros, o hospital tem autonomia para o fazer e não tem que pedir autorização à tutela. Portanto, Isso responde a uma tempo. das perguntas
2: que eu ia fazer a seguir, que as pessoas em casa estão a ouvir e estão a dizer, mas isto acontece então porquê? Se isto aparentemente só tem defeitos, bem, desde logo tem essa vantagem do ponto de vista da agilidade processual, ou seja, é muito mais fácil contratar alguém
4: uh, uh, por tarefa. Com certeza, os hospitais confrontados com a possibilidade de falha de uma escala, de falha de um serviço de urgência, acabam por recorrer aos prestadores de serviços, à celebração de contratos de prestação de serviço, porque muitas vezes aquilo que podem propor em contrato individual de trabalho pouco, não é competitivo, e para além disso, muitas vezes quando fazem estas propostas de contrato, em contrato individual de trabalho, para reter as pessoas dos seus quadros, estas propostas são recusadas pela tutela. repare que pelo enquadramento que foi criado nos anos, foi sempre no sentido de, de alguma forma, empurrar, e empurrando alguns profissionais, muitos profissionais, eu diria, para contratos de prestação de serviços. Que, como já foi explicado, não tenha, por exemplo, que articular as suas férias com o resto da equipa, não temos tutela hierárquica sobre estes trabalhadores, não temos poder disciplinar. Portanto, se este trabalhador assumir o compromisso de suprir um conjunto de de serviço de urgência, mas se porventura, como neste caso, surgir um fim de semana prolongado, de facto, não os fizer, que vão suprir esses turnos, nossa capacidade até de agir disciplinarmente sobre este setor é praticamente nula. Ou seja, existe um claro interesse dos hospitais em reintegrar os posicionamentos dos seus quadros através de contratos de investimento.
2: Já vamos a essa questão de como proceder para conseguir esse objetivo, mas em função do que me está a dizer, deu uma perspectiva das administrações dos hospitais e logo os responsáveis das unidades e a facilidade com que podem, pelo menos no imediato, resolver o problema. Mas estamos a falar de um problema enunciado por si como tendo sensivelmente uma década. Ora, passaram governos diferentes, com perspectivas ideológicas diferentes, e o problema arrasta-se na sua leitura. Porquê? Do ponto de vista da definição das grandes políticas para a saúde pública.
4: Repare que toda a estratégia de gestão de recursos humanos da saúde tem tem problemas. Logo à partida no recrutamento. Repare que no passado, os hospitais formavam os seus internos de especialidade, diferenciavam-nos em áreas específicas, davam-lhes formação para terem competências específicas e recrutavam esses profissionais no final da especialidade, integrando-os num projeto de desenvolvimento profissional que estava alinhado entre o profissional e instituição. Isso acabou. Nos últimos três anos, o recrutamento de profissionais tem sido feito através de concursos centralizados, com vagas que são cegas. O que acontece muitas vezes? Nós diferenciamos um profissional numa área específica, com uma competência específica, com a expectativa de o se e este profissional depois é obrigado a concorrer em um hospital diferente e encontra um projeto que não era aqui onde era esperado. Portanto, este profissional há muitas vezes, isso acontece, acaba por não fazer contrato e ou passa para a prestação de serviços passa para os setores do atendimento do setor privado. Isto começa logo no recrutamento, da forma como se faz o recrutamento, que é totalmente errado. Há aqui uma série de de, P&S na estratégia de gestão do mando da que perturba todo o sistema. Hum.
2: e já temos aqui Tem uma, uma série que... de pistas lançadas, quer por quem dirige serviços, quer por quem dirige em termos de administração áreas de, de atuação nos hospitais nos grandes hospitais do país, no caso do Santa Maria e agora também do, do, do São João Gostava Miguel Limarés agora de ter a sua leitura, desde logo a começar por esta questão de até onde é que os médicos podem ser responsabilizados pelo que se está a passar no país nesta altura, se atendermos a que facto é uma altura em que a tentação é grande para descansar mais uns dias entre férias.
1: É, boa noite, Carlos Daniel. Bem-vindo. Boa noite a todos os participantes. É, tal como foi dito no início pelo professor é, Diogo Aires de Campos, é, a questão das férias nos hospitais públicos, nas pessoas que estão nos quadros, seguem as regras é, das administrações hospitalares. Ou seja, as pessoas que estão de férias, sejam médicos, enfermeiros ou profissionais é, têm um limite para estar de férias ao mesmo tempo relativamente às empresas prestadoras de serviços, é evidente que essa regra não existe porque eles não pertencem aos quadros dos hospitais. E se nós olharmos para aquilo que está a acontecer nos vários, nos vários hospitais, verificamos que os hospitais mais frágeis são aqueles que estão mais dependentes das empresas prestadoras de serviços. Ou seja, as empresas prestadoras de serviços não têm propriamente quadros médicos, têm uma relação com os médicos de subcontratação, e, portanto, muitas vezes falham com os médicos para o completar as equipas que de alguma forma se comprometem, e, portanto, como não há aqui uma grande relação de compromisso, muitas vezes estas coisas acabam por falhar e estes hospitais têm mais dificuldade. Os hospitais menos dependentes das contratações eh, a empresas externas normalmente conseguem ter uma melhor orientação e conseguem eh, equilibrar mais as equipas. Aliás, e a propósito disto, para encerrarmos um bocadinho este assunto, deixe-me dizer que há um despacho de 2011, o despacho de 10.428, que não permite aos hospitais que depois dos seus médicos já terem feito as 150 horas extraordinárias que têm que fazer durante o ano, possam eles próprios ser contratados pelo hospital para fazer prestação de serviços no seu próprio hospital. Repare que as vantagens dos hospitais poderem fazer isto é muito grande, Primeiro, estão a dar mais trabalho aos seus médicos, mas terão a remunerá-los melhor, tal como foi dito há pouco pelo Sr. Presidente da APA, o Dr. Xavier Xavier Barreto. Barreto. Eh, Depois, eh, repare, uma pessoa do hospital conhece os circuitos, está no hospital, conhece as equipas, fica no hospital depois de fazer o seu, a sua prestação de serviço, portanto, continua a acompanhar as graves, a acompanhar os doentes, portanto, nós só beneficiávamos... O que o Miguel este...
2: Guimarães está a dizer, deixa-me só tentar perceber, é, é que um médico do SNS, cumpridas as horas extraordinárias, é, que tem como limite, até pode fazer é, um trabalho suplementar no fora, hospital, fora,
1: mas não pode fazer por, hospital, por, por disposição no legal seu hospital, no hospital ou no seu hospital. Ora bom, bastava alterar o ponto 4 deste espaço que eu citei, que é um despacho que foi feito numa altura específica, em que estávamos eh, sobre a atuação da Troika, eh, foi o secretário de Estado, eh, Dr. Manuel Teixeira, que o fez, neste momento já não faz sentido estar em vigor. Isto é, basta eliminar o ponto 4 deste despacho para que os próprios hospitais possam contratar os seus médicos ou dar a possibilidade aos seus médicos de poderem fazer horas extraordinárias por um valor melhorado relativamente àquilo que tem neste momento... E eu não
2: acredito que o Miguel Guimarães, nas várias reuniões que tem tido com a Ministra da Saúde, desde logo teve mais uma, mais uma ontem,
1: não tenha colocado essa questão, já obteve resposta. Nós, sim, nós colocamos esta questão especificamente à Sra. Ministra, repare-se, porque é assim, há uma coisa que... Qual é foi importante. a resposta? É, a, a resposta foi que sim, a Sra. Ministra mostrou um interesse é, em alterar estes espaço, disse que ia falar com o Governo, enfim, está, está do lado da Sra. Ministra, eu acho que se alterar estes espaços nós vamos ter equipas mais estáveis, vamos ter mais equilíbrios, mas não resolve o problema global. É preciso ter noção disto, Carlos Daniel. Como disse há bocado o doutor Xavier Barreto, nós estamos perante um problema estrutural do Serviço Nacional de Saúde. Se nós pensarmos bem, nós temos, temos neste momento cerca de 50%, mais coisa, menos coisa, dos especialistas da obstetrícia, e ginecologia a trabalhar fora do SNS. E só cerca de 50% é que estão no SNS. Ou seja, nós não estamos a fazer aquilo que é necessário fazer que é transformar o SNS, tornar o SNS mais competitivo, rever aquilo que são as carreiras, nomeadamente as carreiras médicas, para podermos motivar e cativar mais os jovens especialistas a ficar no SNS.
2: Muito bem. Não temos neste programa representantes do Governo, necessariamente foram convidados, desde logo a Ministra da Saúde, mas temos dois destacados deputados ligados diretamente à Comissão Parlamentar de Saúde, Ricardo Batista Leite do PSD e Luís Soares do PS. Luís, começa por si a estalhar mais política, até porque há aqui, por exemplo, agora uma questão que compete ao poder político poder atuar. Faz sentido esta, esta alteração no sentido de reforçar a autonomia e de manter alguma coerência no trabalho em várias unidades?
5: Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Uh, obrigado pelo convite. Eu quero dizer que uh, corroboro muito daquilo que foi dito pelos meus uh, antecessores. Creio que estão bem identificadas algumas das causas que não são únicas. Portanto, há um conjunto de causas que concorrem para que esta situação se tenha verificado de forma circunstancial neste fim de semana e depois também de forma estrutural para termos chegado uh, uh, até aqui. E elas não são causas uh, conhecidas apenas agora. Elas são causas que estão bem identificadas. Aliás, se olharmos para o programa do governo para o programa eleitoral que o Partido Socialista sufragou no passado mês de janeiro, as questões que aqui foram identificadas são questões que também constam desse programa e com respostas para a sua resolução. A valorização das carreiras, a eliminação de barreiras no acesso às às profissões de saúde, o reforço da autonomia dos hospitais precisamente na contratação, no contexto daquilo que é a valorização da carreira, os aspectos específicos das condições remuneratórias, mas uma dimensão que não foi ainda aqui falada, e se me me permitir, creio que é relevante, até para que não se fique na na comunidade a ideia de que as reivindicações dos médicos se resumem exclusivamente às questões de natureza remuneratória. Eu creio que hoje os médicos olham para o Serviço Nacional de Saúde com alguma desconfiança, porque não encontram no Serviço Nacional de Saúde um espaço para fazer o seu projeto de vida. É preciso que o Serviço Nacional de Saúde recupere aquilo que porventura no passado
2: teve como um espaço de formação, como um espaço de investigação, Luís, mas desde desenvolvimento... mas se o Serviço nacional de Saúde não consegue contratar médicos especialistas em número suficiente, como é que vai no, ser um Não é, não possível? consegue,
5: quer dizer, o, o Serviço Nacional de Saúde, desde 2015, que tem vindo a contratar e a contratar mais médicos. Porventura, a discussão que deve também ser feita é saber se o número de médicos que hoje
2: nós estamos a formar é suficiente para dar resposta... Também já vamos falar disso, mas temos aqui são aparentemente pessoas, uma é? desproporção, ou pelo menos uma relação que está longe de ser ótima, entre os médicos no quadro e os médicos até Tarefa, reconhece Sim, isso, e isso
5: não foi revertido. Sim, com certeza. Quando nós dizemos que 50% dos médicos, neste caso, obstetras, estão a trabalhar no privado, não significam que elas não estejam a prestar serviço para o Serviço público, Nacional claro. de Saúde, não é? A questão tem a ver na, 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 justamente com a, melhor, com, com a melhor forma de relacionamento com o Estado, aquela que dá mais estabilidade para os profissionais, melhores condições de trabalho, mais atratividade também para que eles possam vestir a camisola. E perante, perante
2: isso, creio que estamos todos de acordo. Estamos de acordo. Com eu é intenções, ninguém vai contestar Exatamente. o que o Luiz acaba a dizer. Eu agora pedi-lhe que, que se focasse no concreto e desde logo no plano de contingência apresentado pelo Governo ontem e que suscitou dúvidas em em, em muitos setores. O que é que lhe parece que de concreto vai acontecer, que vai impedir, tal como por exemplo reclama o Presidente da República, que tenhamos um verão parecido com as últimas duas semanas? O
5: Sr. Presidente da República teve uma intervenção muito assertiva e creio até muito clarividente nesta matéria, porque tocou nas questões circunstanciais destes dois fins de semana, que são motivados pelas férias, pelas, pelas férias de vários uh, profissionais, mas também não deixou de tocar naquilo que é a necessidade de, e é isso que os cidadãos querem saber: é de que forma é que o Serviço Nacional de Saúde pode continuar a responder às necessidades das pessoas e não falhar às pessoas como não tem falhado, uh, como não tem falhado, aliás. Estes dias
2: tem. Uh, Estes dias tem falhado. Eu acho que, quer dizer, nós. Estamos temos... ter um caso dramático em, em Caldas da Rainha, claro que é, é um caso, uh,
5: bem, um caso grave. Eu acho que é um caso grave, é um caso que todos nós devemos lamentar, certamente que ninguém. gostaria de estar nas circunstâncias em que está aquela família e aquela mãe mas também devemos que neste caso a inspeção geral, o Ministério Público façam o seu trabalho para apurar todas as as responsabilidades. Agora, o que é importante é que de facto nós também reconheçamos que o Serviço Nacional de Saúde, apesar dos constrangimentos que são evidentes acabou por continuar a dar resposta a todos os cidadãos. Os os atos médicos que foram praticados nos outros hospitais subsidiários da rede nacional do Serviço Nacional de Saúde, continuaram a dar resposta às pessoas
2: e é assim que o Serviço Nacional de tudo funciona. Por exemplo, no Algarve, quem é viver na, na, na zona mais próxima do, do Atlântico, da, sim, do, da, da Costa Atlântica, como chamamos tudo é Atlântico, sim. mas vão ter de fazer 150 km, por exemplo, Natural. uma grávida para, para chegar ao hospital Naturalmente,
5: de eu acho que ta, mas, essa, até
2: segunda-feira. Naturalmente que essa é uma
5: matéria que preocupa a todos e é nesse sentido que também o plano de contingência que a Senhora Ministra apresentou de forma ainda muito vaga, mas que apresentará nos próximos dias, creio que também contribuirá para dar resposta e dar, sobretudo, tranquilidade não só a essas pessoas, mas a todos os cidadãos de que o Serviço Nacional de Saúde não falha. E eu tenho muita convicção de que esta análise, esta reflexão profunda, que aliás hoje aqui fazemos de forma muito séria, é uma reflexão que vai permitir que em conjunto, como também o senhor bastonário aqui acabou de dar uma boa proposta, eh, merecerá de facto um, soluções concretas que darão essa confiança, essa tranquilidade. Ricardo
2: Batista estamos a ouvir muitas opiniões na linha de que há razões de fundo que explicam tudo isto e que aparentemente era quase impossível que não tivesse acontecido o que aconteceu na última semana. É verdade isto?
6: Muito boa noite, boa noite e bem-vindos. cumprimento todos os convidados. E, de facto, penso que é consensual nesta conversa. Fica claro que, ao contrário do que disse a senhora ministra, este não é um problema específico. É um problema estrutural, complexo e sistémico, e que afeta todo o SNS e que deve ser abordado como tal. Com serenidade, reconhecer que o caminho que está a ser seguido não resolve os problemas de saúde dos portugueses. E, nesse sentido, compreendemos o conjunto de problemas que estão aqui subjacentes. Temos falado muito sobre os chamados médicos-tarefeiros, a contratação de pessoas a recibos verdes. No fundo, é isso que estamos a falar. E, e vejamos que, na última década, como o Carlos Daniel falava, de facto, em 2010, tínhamos cerca de 100, mil, 100 milhões de euros por ano eh, na despesa com estes serviços. Em 2015, esse valor baixou para 80 milhões. E depois, desde a de Alberto Campos Fernandes e depois Marta Temido, consistentemente o valor tem aumentado. O último valor público é de 130 milhões de euros por Ano. ano. E demonstra bem, como foi aqui dito, que muitos hospitais, sobretudo aqueles que estão em situação de maior fragilidade, por não terem quadros suficientemente robustos, acabam por ter que depender da contratação de profissionais de fora do sistema para conseguir manter a sua, as suas portas abertas, quando conseguem, como temos visto, sempre que há um stress test, sempre que há um momento de maior pressão, sejam férias, sejam uh, uh, friados, uh, acabam por ser aqueles que são os mais prejudicados. Mas o problema é muito mais profundo do que este. Ouvimos aqui o doutor Aires de Campos falar sobre como em janeiro se avisou a Administração Regional de Saúde que seis meses depois se iriam confrontar com este problema. A Administração Regional de Saúde mais uma vez demonstrou a total incapacidade para fazer o planeamento do capital humano para garantir a sua capacidade para suprir este problema. E Aquilo que nós temos defendido, desde a sempre... A falar da Administração
2: Regional de Saúde, de Lisboa e valde Sim, mas dia
6: infelizmente dia. é um problema transversal do modelo. É por isso que eu digo que o problema é sistémico. O modelo das Administrações Regionais de Saúde está esgotado. 40 e tal anos depois do, da fundação do Serviço Nacional de Saúde, deveria-se assumir que as ARS se transformaram em colossos burocráticos que consomem recursos e não resolvem problemas. É a problema. alternativa? A alternativa passa por usar algo que existe na lei, que é universalizar as unidades locais de saúde. Passarmos a ter uma gestão local em que os gestores de saúde, em vez de serem responsáveis pelo hospital, pelo centro de saúde, quase em concorrência uns com os outros, passem a ser responsáveis pela gestão dos cidadãos naquele território e passam a poder fazer as parcerias que sejam necessárias, integrando aquilo que são cuidados primários, aquilo que são os cuidados hospitalares, aquilo que são cuidados continuados, paliativos, garantir que todos aqueles que existem naquele território possam responder. Agora, isto leva a outra questão estrutural tem a ver com os cuidados de saúde primários. Mas já podemos quando... ler. Eu Ricardo. sei, eu sei. mas é que isto está tudo interligado. É quando não há médicos de família, todo o sistema cai em dominó. Quando a senhora ministra entrou em funções, havia menos de 700 mil portugueses sem médico de família atribuído. Hoje, de acordo com a mesma ministra da Saúde, há quase 1 milhão e 400 mil. Duplicou o número de portugueses sem médico de família atribuído. E inevitavelmente, quando as pessoas não têm resposta ao nível dos cuidados primários, onde é que acabam? mesmo com problemas de saúde que possam ser considerados menores, nos hospitais. E, portanto, dizendo isto, nós temos que analisar o problema como um todo. E voltando à questão dos profissionais, que estão a ser objetivamente empurrados, como foi aqui dito. Porque a verdade é esta, um profissional que pode ganhar 12 12 euros por hora extraordinária, pode depois, em momentos de pressão, ganhar 100 ou 150 euros por hora por recibos verdes, como tarefeiro. Ora, isto é literalmente o sistema a empurrar as pessoas para fora. Mas pior, se a senhora Ministra da Saúde, que gera um sistema com 11, 12 mil milhões de euros de orçamento anual. Se nós perguntarmos quem são os profissionais que existem hoje no SNS, a única forma que tem de responder é pela folha de vencimento porque desde 2015 que existe por lei a necessidade, a obrigação de criar um inventário nacional de profissionais de saúde, permitiria saber quem são os profissionais, quais já as suas competências... Já levantou uma série de questões, mas há uma e, pergunta e que há... eu preciso mesmo colocar,
2: de colocar, colocar, de, de colocar de, de... Porque, porque estou a ouvir o, o Ricardo Batista Leite enunciar algumas questões cruciais, e ainda agora falou do, do orçamento que tem crescido muito, isso é também inegável Sim. no Ministério da Saúde, ao longo dos últimos anos por maioria de razões, mas uh, uh, não digo ainda a duplicar, mas uh, perto disso já em relação a 10 ou há 15 anos, um, e a questão aqui factual também é que contratar mais médicos também custa mais dinheiro, ao SNS, distribuir o o modelo de gestão, criar unidades mais próximas que possam gerir, têm, e nós conhecemos os métodos de gestão, normalmente tendem a centralizar para evitar precisamente mais gastos, o que propõe não vai ficar muito mais caro ao Estado do que temos hoje?
6: Não, pelo contrário, como foi aqui demonstrado. Ainda agora a senhora ministra, apesar de não ter demonstrado aquilo que vai ser o plano de contingência, disse meia dúzia de, 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 de... passos superficiais, aguardemos, como disse o deputado Luís Soares, por aquilo que serão os detalhes do plano de contingência, que apenas procuram responder a este problema específico, não resolvem o problema sistémico, mas aquilo que, uh, permiti- tendo equipas que estejam contratadas dentro dos hospitais, permitirá, é, em momentos de pressão, não ter que gastar depois milhões de euros uh, a contratar com os privados. Aquilo que nós defendemos é que tem que haver uma verdadeira complementaridade, trabalhar com o sistema como um todo. Aquilo que a senhora Ministra da Saúde faz é nega a possibilidade de recorrer ao resto do sistema de saúde, fora do sistema público, exceto depois quando chega aos momentos de pressão. Viu-se okay. isso durante a pandemia, viu-se isso desde o fim de semana. Mas
2: ginecologia, por exemplo, já há muito trabalho que é feito no setor privado. Mas
6: ainda agora vimos que parte de, da resposta daquilo que vai ser o plano de contingência, palavras da senhora ministra, não são minhas, é co- recorrer à contratação com os parceiros privados, estou a citar. E, portanto, mais uma vez não vai ter que recorrer em situação de pressão a um valor muito mais elevado do que se houvesse uma abordagem sistemática e estratégica. É de a ausência de estratégia leva depois a que quem está a gerir preocupado com a pressão mediática, acaba por gastar muito mais dinheiro, que é dinheiro de todos nós dos nossos Luís impostos. Luís Soares ia dizer
2: que?
5: Não, é o que está definido de constitucionalmente, mas há uma certa contradição, não é? Porque o Sr. Deputado Ricardo Batista Leito o que diz é que rejeita o modelo em que o Serviço Nacional do Sul recorre a prestadores privados, mas simultaneamente defende que deve recorrer depois a outro tipo de privados para realizar as mesmas as Quer mesmas explicar isso? tarefas. É, e portanto, acho percebi, que há aqui acho uma... Percebeu, acho dizer. que há é. uma, uma contradição. É importante
6: explicar em detalhe não, o que está a dizer. O
5: dizer. é isso mesmo, é que o senhor deputado Digo. rejeita o modelo em que se recorre a prestadores privados, onde se contrata diretamente médicos, certamente para que outros grupos privados de saúde possam uh, desempenhar eu, eu, eu as funções que, que, que neste momento que estão, estão a ser desempenhadas por quando médicos. Falha. Eu acho que por falta de planeamento o, planeamento sai muito mais o modelo caro. em que nós devemos e estar de acordo e que estamos é de facto o modelo em que nós temos que valorizar as carreiras dos médicos, internalizar de facto no Serviço Nacional de Saúde mais que médicos e é, que estamos, e é o que estamos precisamente a fazer. E depois, naturalmente, a subsidiariamente, onde? Onde de forma é a complementar, a recorrer naturalmente também ao
2: sistema Nós privado. Nós vamos falar mais sido, das medidas de fundo por isso, A segunda parte do programa será dedicada a olhar para soluções mais duradouras e que possam sustentar, desde logo o SNS, mas todo o sistema de saúde do país, que no limite o que interessa é servir o melhor possível as populações. Mas Miguel Guimarães, eu gostava da sua leitura sobre o plano de contingência e concretamente sobre a anunciada da contratação de mais especialistas. É um acréscimo efetivo, tem havido muitas dúvidas, há opiniões de que verdadeiramente se contratam pessoas que já estão nas escalas, já estão nos serviços, ou até de de haver pessoas que possam não se interessar por este tipo de concurso. Qual é a sua leitura?
1: Sim, repare, este concurso que a Sra. Ministra anunciou na, na, na conferência de imprensa que fez, é um concurso que já vem com três meses de atraso. Portanto, é um concurso que visa que os jovens especialistas, que já são especialistas há cerca de três meses, possam entrar no Serviço Nacional de Saúde como especialistas, se assim o desejarem. A questão básica é esta, estes estes internos, que já são especialistas, mas são pagos como internos, já estão a trabalhar nas equipas, já fazem parte dos, dos, dos serviços de urgência, nos respectivos hospitais onde estão colocados, já estão a dar o seu contributo, portanto, O nós incluirmos como especialistas é bom, naturalmente, ficam no SNS definitivamente como especialistas, mas não vai reforçar o o capital humano que neste momento existe. Porque essa é que é uma questão essencial. E por isso, enfim, o concurso é bem-vindo, mas não é uma medida que resolva a situação. Resolva a situação ainda parcialmente, não é? Portanto, estas pessoas já estão. E agora deixe-me dizer-lhe outra coisa. A propósito dos concursos, é importante percebermos isto. Se os concursos forem rápidos provavelmente mais médicos optam por ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Se os concursos demorarem muitos meses, demorarem, enfim, se estenderem, 3, 4, 5, 6, 7 meses, muitos médicos, entretanto, dão uma orientação diferente à sua vida. As pessoas acabaram a especialidade, têm ofertas do setor privado e até do estrangeiro, não é? E acabam por dar outro rumo, portanto a agilização do processo dos concursos é muito importante. Aliás, e estes lembro... momentos
2: de crise podem favorecer isso ou está descrente em relação a essa hipótese de evolução?
1: A questão, a questão não tem a ver com o momento de crise. Quer dizer, o momento de crise... A crise momento... pela pressão mediática que acaba por se gerar em relação a estes tempos. Sim, reparo, a questão já não está, não está na pressão mediática. Eu há pouco, no início desta conversa, o professor Diogo Aires Campos disse várias coisas muito importantes que condicionam depois de todo este debate. E uma das coisas importantes, mas que é preciso as pessoas perceberem que agora é diferente, é que os tempos mudaram, ou seja, os jovens médicos hoje são diferentes dos jovens médicos do nosso tempo. Os jovens médicos hoje têm uma percepção do mundo muito mais global. São as pessoas da nova geração, das redes sociais, da internet, do inglês, das viagens low cost. Portanto, são pessoas que tanto trabalham em Lisboa ou no Porto, como trabalham na Bélgica, em Espanha ou, ou no Reino Unido. E, portanto, estas pessoas estão mais libertas, estão mais disponíveis para saírem do que nós estávamos no nosso tempo. Eu lembro que no nosso tempo o que acontecia, e já agora, Carlos Daniel, deixe-me dizer isto, durante muitos anos os governos, e não há não é governo do PS, é os vários governos que foram existindo, PS, PST abriam menos vagas para os jovens especialistas que estavam identificados, e, nomeadamente, vagas para formação especializada do que aquelas que a Ordem dos Médicos propunha. Repare, nós chegávamos a ter várias vários capacidades formativas identificadas Parabéns. e o Estado abria metade das e eu, 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 vagas. E o Ibrais prometo ao que, que volto
2: a esse tema. Eu queria só ter um minuto ainda antes de chegarmos ao intervalo para ouvir a leitura do Aires de Campos sobre este plano do Governo e até que ponto muda, por exemplo, a atividade de um diretor de um serviço não um responsável de um grande hospital. Facilita a contratação? Hum. Permite radicar hum, profissionais?
3: Eu, eu, eu não, quer dizer, não, não vi nenhum, nenhum, nenhuma uh, medida concreta da Ministra da Saúde, vamos esperar porque que isso aconteça. Em relação a este, este concurso, acho que este concurso é um concurso que há todos os anos, são, é duas vezes por ano, uh, como já disse o Dr. Miguel Guimarães, não, não aumenta o número de pessoas que está disponível para a urgência uh, e a grande dificuldade aqui não é tanto... é, 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 é conseguir que nos hospitais pequenos às vezes longe dos grandes centros, que sejam atriantes para os médicos. Nós temos conseguido isso a nível do centro de Lisboa, Estúbol, está com imensas dificuldades, Santarém, são imensos hospitais que estão com imensas dificuldades, Mas não acho que isto vá mudar com este concurso de maneira nenhuma. Já tivemos aqui a perspectiva de deputados que estão neste estúdio
2: do PSD e do PS, mas da esquerda à direita os partidos criticaram no essencial o plano de contingência, embora manifestando ainda algum desconhecimento em relação a ele. À esquerda, sobretudo, fala-se da necessidade de dedicação exclusiva com aumento de salários no SNS.
5: Com a situação dramática em vários hospitais e com o plano de contingência anunciado pelo governo, os partidos da oposição não estão convencidos. De visita ao Hospital de Lourdes, André Ventura defendeu que os privados devem entrar em ação nestes momentos mais críticos e que a atual resposta do Governo não é capaz de enfrentar a situação de pré-caos.
4: O Governo
2: diz que vai abrir um concurso que provavelmente lá para novembro ou dezembro poderá começar a dar os primeiros passos. E portanto, perguntamos nós, estou aí agora aos meses de julho, de agosto, de setembro, de outubro, tivemos um bebê morrendo nas caldas da rainha, temos urgências encerradas aqui no domingo, Vamos ter provavelmente
0: mais dias encerrados, o que é que se fez para isto?
5: À esquerda lembram-se propostas que o PS chumbou no passado para o setor da saúde e apontam-se falhas à estratégia do Ministério da Saúde para o verão.
7: Nós não percebemos qual é o plano de contingência anunciado até setembro, porque diz que se vai haver uma organização das urgências, mas não se diz como. Diz que é preciso contratar todos os profissionais que estejam disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde, mas não se diz como e é por isso que dizemos que é precisa a autonomia dos hospitais para contratarem quem está disponível e é preciso avançar com a dedicação exclusiva. Contratar e fixar profissionais de saúde no SNS para assegurar o adequado funcionamento dos serviços públicos de saúde exige a valorização das carreiras e remunerações de todos os seus trabalhadores.
5: Vários partidos querem ouvir
0: Marta temido no Parlamento nos próximos dias, dizem que a atual crise nas urgências está longe de ser conjuntural.
2: Numa linguagem absolutamente clínica, na primeira parte fizemos o diagnóstico da situação, a situação grave que se viveu em muitas urgências, sobretudo de ginecologia obstetrícia, ao longo dos últimos dias. Na segunda parte vamos em busca de terapêuticas, afinal, o que fazer para recuperar o SNS, para conseguir ter mais gente dedicada ao Serviço Nacional de Saúde e para resolver essa que é, percebeu-se aqui também mais uma vez, a verdadeira questão de fundo é porque faltam médicos no SNS em Portugal e como se consegue que haja mais disponíveis para atender os utentes. Até já. Boa noite. Discutimos hoje no É o da RTP a crise dos últimos dias nas urgências hospitalares, algumas situações de verdadeiro caos numa semana repleta de feriados e pontos. E em pano de fundo, sempre a falta de médicos, designadamente no SNS. Segundo contas, da Ordem dos Médicos, faltam 5.500 profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E vale a pena dizer também, lembrar, em termos de orientação para o debate que há 59 mil médicos inscritos na Ordem em Portugal, mas apenas 31 mil deles estão no Serviço Nacional de Saúde. Já agora junto mais este dado, mais de metade dos obstetras que estão inscritos na Ordem dos Médicos trabalham fora do SNS. E o problema ainda mais grave, já foi dito aqui esta noite, porque a maioria dos especialistas, por exemplo, em ginecologia obstetrícia, tem uma idade igual ou superior a 55 anos, ou seja, já tem o direito, pretendendo, de não trabalhar nos serviços de urgência. Vamos a um retrato para relançar o debate sobre esta especialidade em concreto, de que mais se fala por estes dias, num trabalho do jornalista Filipe Canhoto Ribeiro.
0: Os dados mais recentes indicam que estão inscritos, na Ordem dos Médicos, cerca de 59 mil profissionais. E, deste valor, 31 mil exercem funções no Serviço Nacional de Saúde. O problema torna-se mais grave quando 24% dos médicos têm mais de 65 anos. O país atravessa, nesta altura, uma ruptura nas urgências de obstetrícia e ginecologia nos hospitais públicos. Importa perceber ver quantos clínicos existem em Portugal. Com menos de 70 anos, inscritos na Ordem dos Médicos, existem 1.591 profissionais. E aqui fazemos a diferença. Nos hospitais públicos, nesta altura, estão 748. Já a exercer funções ou nos hospitais privados ou no estrangeiro, estão 843. Ou seja, concluímos que mais de metade está fora do Serviço Nacional de Saúde. Fazemos agora outro comparativo e esta análise mais minuciosa através deste gráfico, onde é possível observarmos o número de médicos especialistas de obstetrícia e ginecologia por idade. Os dados são da ordem dos médicos e remetem-nos ao ano de 2018. E observamos que a faixa etária, onde há mais clínicos a exercer funções no Serviço Nacional de Saúde é precisamente entre os 55 e os 65 anos de idade. Ou seja, podemos concluir que é a idade a partir da qual os médicos já não são obrigados a fazer urgências. Fazemos agora outro comparativo e muito sem falado no valor hora que o médico hum, faz a mais no Serviço Nacional de Saúde e aquele que recebe por ser tarefeiro num hospital público. E as diferenças aqui são gigantes. Enquanto que uma hora extra por um médico dos quadros ganha em média 17 euros, um médico tarefeiro a exercer funções no Serviço Nacional de Saúde ganha em média entre 35 a 50 euros.
2: E partindo do princípio, e volta à conversa também com Xavier Barreto, um dos convidados deste programa, Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, partindo do princípio de que não há fundos eh, ilimitados eh, no Estado, como é que se resolve este problema quando falta tanta gente, faltam tantos médicos especialistas e é preciso pagar-lhes mais?
4: Não, nós já estamos a pagar-lhes mais. Estamos a pagar de uma forma incorreta, pagando os como de serviço. Portanto, o que nós temos definido é que os conselhos de administração tenham mais autonomia para contratar os profissionais do que necessitam, que tenham mais ferramentas para valorizar o trabalho desses profissionais. Esta é ideia de que temos que pagar a todos da mesma forma, independentemente do seu desempenho, é uma ideia que tem que ser totalmente abandonada. E reparo que tem sido implementados modelos de remuneração alternativos, por exemplo, nos centros de responsabilidade integrados ou até nas OSFs que já retribuem de acordo com o desempenho, elevados níveis de satisfação, quer dos profissionais como dos doentes, e, portanto, nós entendemos é que esse tipo, esse conceito, pagamento de acordo com o desempenho, seja alargado no ponto de de saúde, progressivamente. Portanto, não estamos necessariamente a falar de mais tempo. Né? O que estamos a falar é de uma outra forma de alocar, de uma outra forma de contratar profissionais mais alinhados com o nosso projeto estratégico, por exemplo, Uh, e portanto não estamos necessariamente a falar de uma maior despesa falar claramente de uma outra forma contratar e de mais autonomia para as pessoas está né? convencido
2: é. que com mais autonomia com mais capacidade de contratação a nível local ou regional não se vai gastar mais dinheiro do que se gasta hoje
4: uh, eu, estou, eu estou convencido que não temos necessariamente que gastar mais dinheiro isso é que eu lhe posso dizer Seja como for, esta ideia que nós vamos, esta decisão, por exemplo, de substituição do profissional que se apresentou, um profissional que rescindiu, está sediada, é, principalmente, longe do local, longe do terreno, que melhor percepciona qual é a necessidade, qual é o profissional que, necessitamos, é uma ideia que não faz sentido nenhum. Faz sentido que seja hoje administrações hospitalares a formar os seus próprios quadros, a diferenciá-los nas áreas estratégicas que não lhes interessa, e depois a definir incentivos adequados especificamente a cada tipo de profissional. É muito naquela lógica de oferecer a cada profissional um projeto de desenvolvimento profissional que esteja de acordo com o e isso pessoal. hoje é impossível em Portugal, é o que está a dizer? Claramente, os, os médicos são recrutados através de um ponto centralizado que nos últimos três anos, pelo menos, não tem, não tem permitido a definição de perfis específicos. para Quando alguém, vício-me-terna, por exemplo, quer recrutar uma entrevista, Muitas vezes querem uma entrevista com uma diferenciação específica, uma área concreta. E e muitas vezes um profissional, próprio serviço formou, no qual investiu até recursos, muitas vezes em e centros diferenciados em outros países. Faz todo sentido que esse profissional possa progredir, possa progredir, digamos assim, com o trajeto do hospital e que não seja obrigado a outra vaga para outro hospital, desaproveitando aquilo que se aprendeu, as competências que durante o seu processo de formação. Vamos tentar melhorar as
2: condições de discuta do, do Xavier Barreto, não, não está a ser fácil o áudio, pode ser que consigamos melhorar, eventualmente, renovando esta ligação. Aproveito, obviamente, para ouvir os restantes convidados, desde logo, Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, também conosco esta noite. Miguel Guimarães, o, o, o elefante no meio da sala, diria, é a questão da, da remuneração. Nós podemos, é evidente, falar dos fatores motivacionais eh, adicionais, que são, desde logo, as possibilidades de formação, a possibilidade de investigação, mas não há dúvida, diria eu, aqui chegados, de que se o SNS não for capaz de
1: pagar mais
2: aos médicos, eles vão sair, até porque também há falta de médicos noutros países e até no setor privado em Portugal.
1: Sim, Carlos, sem dúvida. Eu começaria por lhe dizer que, segundo os dados da FEMS, que é a Federação Europeia dos Médicos Assalariados, faltam na Europa cerca de 220 mil médicos. Portanto, só para termos esta ideia. Portanto, de facto, este não é um problema específico de Portugal, até porque Portugal forma mais médicos que a maior parte dos países per capita, e podemos ver esses números com facilidade, são números internacionais. Portanto, nós somos dos países que formam mais médicos, mas há muitos países que têm dificuldade em formar médicos. Mas deixe-me dar-lhe aqui duas notas que eu acho que são importantes. A primeira é que a prioridade central para recuperar o Serviço Nacional de Saúde e transformar o próprio Serviço Nacional de Saúde consiste em devolver a motivação e a confiança aos médicos e aos outros profissionais. Isto significa respeitar e dignificar as profissões e os médicos neste caso, significa envolver os médicos nas decisões sobre o sistema de saúde, significa reforçar a importância das lideranças clínicas significa obviamente valorizar o trabalho como acabou de dizer valorizar a formação e a investigação dos médicos, seja através da carreira médica, é fundamental fazer neste momento uma revisão da carreira médica e transformar a própria carreira médica no sentido de estar mais atualizada e ser mais eficaz, mas é também importante Que existam concursos bianuais públicos para assistente, assistente graduado, assistente graduado de seno, ou seja, que os médicos sintam verdadeiramente que podem fazer concurso em tempo útil podem progredir e diferenciar-se. Mas,
2: mas, Miguel, mas como sabe muito disso, custa dinheiro ao Estado, e o Estado já, já gasta muito dinheiro, gasta, ou, já, aplica, uh, ou aplica, se calhar de gastar Deus, não é o melhor Deus, verbo Deus, quando se fala de saúde. Deixa-me mas...
1: dizer-lhe uma coisa, eu ainda não falei de questões que gastem muito dinheiro, não ser a questão dos salários, que obviamente deve ser revista no conjunto da carreira médica. Quando diz progressão, agora... por exemplo,
2: mais, mais rápida e regular na carreira, isso também custa dinheiro.
1: Sim, mas se nós temos uma carreira que não é aplicada na prática, eu lembro-me bem das palavras do Dr. João Semedo, que dizia uma das grandes coisas que nós podemos fazer no SNS é aplicar a carreira médica na prática. Nós temos uma carreira médica, ela depois não é aplicada. A maior parte dos médicos não atinge o, 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 a, a categoria de assistente, graduado sénior. Quer dizer, é uma carreira que acaba eu por não funcionar. Eu isso, só, só disso, é que também isso eh, também tem custos Também tem custos, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós temos que começar a olhar para a saúde como investimento e não propriamente como um custo específico. Reparo que no último estudo da Universidade Nova, só pelo facto de as pessoas terem acesso à saúde e retornarem mais cedo ao trabalho, ou seja, estarem mais presentes, trabalharem, contribuírem para as economias familiares e para a economia do Estado através do pagamento de impostos, nós recuperamos mais de 7 mil milhões de euros, ou seja, mais de metade daquilo que é orçamento de Estado para a saúde. Portanto, nós temos que começar a olhar para a saúde de uma forma diferente. Mas deixo-me continuar aqui com mais duas ou três coisas. Os concursos públicos bianuais, são propostas concretas que eu estou a fazer, a criação de incentivos robustos para as famílias e para quem vai para lá a trabalhar, e não é apenas para os médicos, é para os outros profissionais, é para os professores, para nós termos de facto nas zonas mais carenciadas e desfavorecidas equipas capazes de dar resposta àquilo que são as necessidades das pessoas, criar uma linha verde de apoio aos médicos e aos outros profissionais de saúde para a prevenção e tratamento de burnout, de sofrimento ético, da violência física e psíquica, melhorar, obviamente, as condições de trabalho e garantir apoio à formação médica e, e, e à formação de E de a hipótese e
2: de dedicação exclusiva não entra nessa e lista? De,
1: e entra nessa lista, mas deixe-me de dizer-lhe outra coisa que é importante, que é uma coisa que o Estado se tem demitido de fazer, que é garantir a formação médica nas áreas científicas, na gestão, na organização, na estratégia e na liderança. É que isto é fundamental, como disse há bocado o seu deputado do Partido Socialista, criar outras condições, nomeadamente investigação. Reparo, nós temos que seguir o caminho que outros países têm seguido. A investigação devia, devia fazer parte do nosso horário de trabalho. Porquê? Porque eu, quando estou a investigar, não significa necessariamente estar a fazer um doutoramento ou mestrado. Eu estou a avaliar aquilo que está É verdade, mas também, também não está a atender doentes com... nesse momento. Miguel Ouça, Marais, eu mas, compreendo o São Mas nós não podemos são, são atender relevantes. doentes permanentemente. Com não é? certeza, eu estou aqui a dar um passo para nós transformarmos o Serviço Nacional de Saúde. eu todo. estou a pedir que dê este passo mas, seguinte. A questão de... da
2: dedicação exclusiva é uma questão que toda a Dedicação exclusiva, toda a gente
1: obviamente, é importante. Aliás, a proposta da dedicação exclusiva opcional, como existiu até 2009, repare bem, Carlos, na altura uma grande parte dos médicos, uma parte muito significativa aderiu à dedicação exclusiva opcional. Portanto, quem acabou com a dedicação exclusiva opcional em 2009, foi a doutora Ana Jorge, então Ministra da Saúde e minha colega. Portanto, a dedicação exclusiva pode ser uma, uma solução, mas tem que ser devidamente remunerada como dedicação exclusiva, é uma solução que está em cima da mesa, faz parte da revisão que tem que se fazer da própria carreira médica. Só mais Repar. uma
2: pergunta para a resposta rápida, peço-lhe desculpa. Em relação à hipótese de uma vinculação mais prolongada que compensasse o Estado pela formação que deu aos médicos, isso recusa?
1: Sim, reparo que os médicos, Deixa-me dar, ainda bem que fez essa pergunta, os, os cursos, O curso de Medicina é como o curso de Engenharia, de Arquitetura, é o acesso ao ensino superior que nós damos às pessoas e que elas acedem a eles, consoante a nota que têm no exame de acesso à universidade. A formação médica especializada, os médicos têm um salário extremamente baixo e são os médicos que mais produzem dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não faz sentido nenhum dizer que os médicos que fazem a formação médica especializada que devem dinheiro ao Estado... Portanto, não me parece que esse seja um bom caminho. Eu acho que o caminho é Estamos motivar... a falar dos internos, designados. Dos internos, que depois vão ser especialistas. Nós devemos seguir o caminho de acarinhá-los, de motivar as pessoas, de os trazer para dentro do Serviço Nacional de Saúde, porque as pessoas gostam do Serviço Nacional de Saúde. Repare que é no Serviço Nacional de Saúde que se faz a formação. É onde nós aprendemos uns com os outros. Ensinamos os mais novos e os mais novos ensinam-nos a nós. Enfim, há uma interação, há um trabalho em equipa que neste momento ainda não existe fora do Serviço Nacional de Saúde. É bom que se diga.
2: Miguel Guimarães, muito obrigado. Eu ainda quero ouvir já daqui a pouco a Ana Rita Cavaco, que também está connosco, que é bastonária da Ordem dos Enfermeiros Portugueses, mas sobre esta questão dos salários e da capacidade de fixar e de outros argumentos para fixar médicos no SNS, Ricardo Batista Leite, ouvíamos há pouco a Catarina Martins, no final da primeira parte, a sugerir aqui duas medidas no essencial e, e recordo-me de há pouco ter falado na questão sistémica uma delas com uhum. um, tem a ver com o um modelo de contratação, essa questão da autonomia para contratar para as vagas existentes e a outra por um incentivo de pedir
6: até 40%. Isto é É viável? É é impossível de atingir? Ou é este o caminho? Bom, penso que agora é consensual que planearmos em cima do joelho custa muito mais e não produz resultados. E eu creio que estes dias demonstraram isso mesmo. Estamos agora a correr atrás do prejuízo para tentar resolver aquilo que há seis meses já se tinha alertado e que não se resolveu. E, portanto, face a isto, temos que perguntar o que é que é possível fazer. E o primeiro passo passa precisamente por... Falar com os profissionais. Nós, ao longo dos dois anos da pandemia, infelizmente, a Ministra da Saúde recusou-se a reunir com as ordens profissionais. Teria sido um período particularmente importante para estes diálogos, para criarmos aquilo que são as condições necessárias para o futuro, pensando já no período pós-pandémico que começamos agora a viver. E olhando para este período, sabíamos que iria haver maior pressão. As listas de espera inevitavelmente aumentaram. A questão dos médicos de família, que eu já aludi na primeira parte. E, portanto... Seria fundamental haver da parte do Governo a capacidade de dar um passo atrás e perceber o caminho que estamos a seguir não funciona, não está a resolver, estamos a empurrar os profissionais para fora do Serviço Nacional de Saúde. Então vamos falar com os profissionais para ver como é que resolvemos isto. Há evidentemente as questões de carreira, há evidentemente a questão da remuneração, E, eu diria mesmo, uma necessidade de discussão de remuneração diferenciada com base na necessidade específica da questão. se mexer nisso não há nenhuma mudança substancial. Certo. Isto exige aqui, eventualmente, um processo de vasos comunicantes entre áreas onde estão menos capacitadas e hospitais que estão mais capacitados, reforçando a remuneração dos sítios onde há mais dificuldades. Ou nos cuidados primários, por por exemplo, as unidades de saúde familiares. Abrir a porta, por exemplo, as as unidades de saúde familiar de modelo C, permite que os próprios profissionais possam até ser proprietários em parte daquilo que é o serviço prestado dos cuidados de saúde naquela região, criando incentivos para queiram ir para partes do território nacional onde hoje ninguém quer ir. Mas só se a isto, um outro fator que o Sr. cenário penso que referiu, em parte, tem a ver com a motivação, o respeito pelos profissionais. Eu tenho muitos colegas meus médicos que acabam por deixar o SNS para ir ganhar menos no privado do que estão a ganhar no público. E porquê? Bom, porque passam a ter são horários. São, são. E explico-lhe porquê, Carlos Daniel, vai compreender. Vão, ganhar, vão ter flexibilidade de horários, muitos preferem trabalhar 20 ou 30 horas e poder ter uma vida familiar e equilibrada, permitem ajustar os seus horários, têm condições de trabalho e são tratados com respeito e são valorizados como profissionais. É fundamental que este caminho também seja feito no Serviço Nacional de Saúde. Se não o fizermos, acabaremos por continuar a empurrar. E depois há uma outra questão que toca naquilo que falava sobre então, o financiamento, o dinheiro. Claro. Onde é que se e, vai ficar? a questão é como é que se aplica. E explico porquê. E é esta a questão que, olhando para o futuro, percebe-se que a falta de visão desmotiva as pessoas. Nós hoje temos um modelo que é reativo, como eu já disse, em que nós estamos a pagar cegamente um sistema que nós não sabemos qual é o retorno que traz. Se eu hoje quiser saber, se qualquer um de nós, como cidadãos português, quisermos saber os resultados em saúde do SNS, é quase impossível nós sabermos os resultados que o SNS produz, em termos da produção de, de, de resultados dos chamados ganhos em saúde, seja a nível de hospitais, seja a nível da, da atuação de cada um dos profissionais de saúde no sistema. Se nós não conseguimos... Sabemos o número de consultas, cirurgias... Mas isso, isso, é, isso é uma visão industrial. Eu também, numa fábrica de salsichas, sei quantas latas de salsicha saem da fábrica. Não é isso que me interessa na saúde. O que me interessa é se o doente que entra num bloco operatório se sai com melhor saúde, com melhor qualidade de vida. E a partir do momento em que eu sou capaz de medir estes resultados, eu depois posso montar modelos de financiamento que permeem os profissionais, ou seja, com as mesmas verbas que existem e eventualmente com um investimento ligeiramente superior. Hoje, Portugal gasta significativamente abaixo daquilo que é a média dos países da OCDE em saúde, quando olhamos face ao PIB. Nós percebemos que há aqui uma possibilidade de nós mudarmos radicalmente o modelo de financiamento para criarmos um modelo que crie incentivos para os profissionais em função dos resultados que produzem. Nós queremos um SNS não apenas para fingir, nós queremos um SNS que produza melhores resultados, que garanta o bem-estar da população. Infelizmente, o caminho que estamos a seguir, como é meramente reativo, não há qualquer foco na prevenção, não há qualquer foco naquilo que é a saúde pública, nós então acabamos por ter este este culminar de situações. E e depois há a questão de base, só para terminar aqui. Quando olhamos, por exemplo, o Hospital de Bragança, que só tem três três obstetras efetivos, torna-se absolutamente impossível funcionar em termos de urgências sem recorrer a tarefeiros. E, portanto, depois há estas circunstâncias específicas que em que é fundamental nós garantirmos a resposta de contratação e aí inquestionavelmente. Luís Soares, é possível no quadro atual de, de custos
2: melhorar tanto assim o SNS ou tem que mesmo que se gastar mais dinheiro?
5: Há um aspecto que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite diz e que tem toda a razão. De facto, quando comparado com a média da União Europeia, Portugal continua a gastar menos do que a média da União Europeia. O que significa que o desejável é que Portugal continue a convergir, como fez no período de 2015 a 2022, que recuperou os cortes que tinham sido infligidos e tem acelerado o investimento efetivo que permite depois aquilo que todos querem e todos precisam, que é a contratação de mais médicos, de mais profissionais de saúde, de mais hospitais, de mais unidades de saúde familiar, de mais equipamentos. E isso são factos indesmentíveis. Se Portugal hoje está a convergir no investimento com o gasto médio de saúde da União Europeia, também o deve àquilo que foi o percurso planeado e à prioridade que este governo e o governo anterior deu à saúde. Mas depois há alguns indicadores que nos permitem também medir isso. Será que em Portugal se morre mais ou se morre menos, apesar de se gastar menos em saúde? E esse é um indicador de acordo com os dados que temos disponíveis ao dia de hoje, que nos permite também fazer com convicção passar esta ideia de que há uma resiliência do nosso sistema e dos nossos profissionais de saúde. Ou seja, Portugal gastando menos do que a média da União Europeia consegue ter indicadores em função do gasto médio que são positivos relativamente àquilo que são os outros indicadores a nível europeu. E isso significa o quê? Significa que há espaço para melhorar, naturalmente. Peço, mas isso não é verdade. Não, é verdade, é não, verdade. Desculpa. Basta ver o relatório da OCDE sim, sim. de 2021, que diz precisamente o, o, o isso. Luís Soares, que com todo o respeito. Que reconhece, não, não, é uma questão O, o relatório da OCDE é, diz que Portugal foi, Portugal foi o segundo pior não,
6: país não é da OCDE Aquilo, na resposta à pandemia, é, em termos de mortalidade, é, 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 precisamente é, é, nos doentes não, não cobridos. O senhor Deputado quer misturar tudo. Não, não, o relatório diz, é uma
5: coisa muito simples, é a correlação entre o gasto e a sua eficiência, ou seja, os seus resultados. Não olha não pode olhar para os Portanto, assim... O Sr. Deputado podia dizer tudo. Agora, quando defende um governo que fez os cortes que fez entre 2011 e 2015 no Serviço Nacional de Saúde, a sua legitimidade perde. E, portanto, eu fico muito satisfeito Gosto por assim hoje de o PSD... De Não, eu fico satisfeito pelo PSD hoje estar com uma postura relativamente ao investimento relativamente à contratação de recursos humanos, que mostra de ser um, de... um ato de contrição. E, portanto, é nesse caminho que gostamos de nos concentrar, é, de facto, convergir naquilo que os partidos devem convergir para melhorar a saúde Já dos todos e, portanto, a sua visão aquilo que é a perspectiva que nós temos no programa de governo, no nosso compromisso eleitoral, é aquilo que, precisamente, o Sr. Bastonar dizia e que não podíamos estar mais de acordo. Isso seria bom fazer é esta em... é ideia e é o que estamos a fazer, Sr. Deputado. Quando temos mais 5 mil médicos depois. hoje no Serviço Nacional de Saúde, nós não podemos dizer que o Serviço Nacional de Saúde não está contratado. Médico. com mais dinheiro, Portanto, mais profissionais, é muito, têm é piores muito, resultados, é há um problema grave claro. de gestão. Agora, o senhor Deputado quer, quer negar aquilo que é óbvio. É mais a dinheiro, mais profissionais, a capacidade, piores capacidade, resultados, mais gestão. Não é verdade, é Sr. Deputado. O Sr. repete isso, o, mas não é essa a percepção só nem dos tenho. cidadãos, nem a percepção dos indicadores internacionais. Convém e isso falar. é o que nos descansa. Agora, está tudo feito, que não falar está. Há espaço para melhorar? Há. E é isso que nós estamos a fazer. Qual é a
6: prioridade
2: para melhorar?
5: Nós temos já no próximo... No Para melhorar próximo... em relação a esta matéria sim, concreto, sim. podíamos... Sim, sim,
2: a sim claro, de, de, nós de, temos já no próximo... De uma de discussão,
5: obviamente uma discussão que chegará ao Parlamento relativamente ao Estatuto da SNS que precisamente tem um conjunto de propostas, desde logo no que diz respeito à dedicação plena, progressiva, de forma voluntária, envolvendo numa perspectiva de compromisso e diálogo as ordens profissionais, os sindicatos... Portanto, isso é... vai voltar... Por Sim, claro. Do, do governo, com por o governo vontade do governo, por vontade da maioria, e creio que haverá até espaço para um consenso mais alargado no contexto no contexto partidário. A questão da da, da, da carreira da carreira. O Sr. Bastonário dizia, e com toda a propriedade, de facto é preciso olhar e dar uma expectativa de esperança aos aos profissionais para que a sua carreira tenha de facto progressão. Sabemos quais são as limitações financeiras, elas são evidentes, mas creio que há espaço no quadro desta legislatura de iniciar esse diálogo numa perspectiva de compromisso e de dar horizonte aos médicos para que possam efetivamente progredir.
3: Eu acho que, independentemente de apontar culpas do passado, quem é que foi responsável, para quem está no no, no, no SNS, interessa-nos, de facto, arranjar soluções, interessa-nos, sobretudo, para alguns de nós que estão em exclusividade no SNS desde o início e que vestem esta camisola deste ideal, de facto, de serviços acessíveis a todos, com equidade e sem sem qualquer dúvida de conflitos de interesse em termos financeiros. Estamos, de facto, preocupados com a a evolução e todas as medidas que têm sido tomadas, todos todos os indicadores estão no sentido de deixem isso ir para a privada, percebe? E e acho que isso de facto, não é é uma mensagem que seja seja útil. Nós, a partir do momento em que tiramos a exclusividade, estamos a convidar as pessoas a dizer vamos pagar pouco, tem que ir fazer, complementar o vosso ordenado na na, na medicina privada. e E não estamos a dar a mensagem de que realmente o SNS... E agora falando Sem pagar pela
2: exclusividade é impossível reter os médicos, não é assim? eu, eu acho que é uma os mensagem que se dá.
3: Há, há sempre algumas pessoas que não vão optar claro. por isso, mas há alguns que vestem, de facto, a camisola e que se sentem desmoralizados com aquilo que têm sido as medidas. Uh, não é? quando, quando nós temos... Uh, não é? quando, quando nós temos cuidados maternos, que desde 1980, depois de algumas reformas que pessoas que tinham visão e coragem política, levaram a indicadores de qualidade, que são referenciados a nível europeu como referências. Portugal é muitas vezes referenciado com, 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 com uh, reformas feitas nos anos 80 e anos 90, que levaram a indicadores de saúde de qualidade, e temos assistido, de facto, à degradação desse, dessa, dessas situações. Nós precisamos, de facto, de ver, uh, ser muito claro qual é a carreira, precisamos de ser... Uh, Claro que também as instalações, todo o ambiente que temos, vindo, uh, temos visto degradar-se ao longo destes anos e que não conseguem de todo competir com a, com a medicina privada, nomeadamente nos cuidados obstéticos, nós assistimos a enfermarias de 4, 5 camas, onde as, as, as mães com os seus recém-nascidos estão a seguir ao parto, enquanto na medicina privada tem quartos individuais. Não é? Como, como é que é possível... Fazer qualquer tipo de competição com a medicina privada nestas circunstâncias. Em 2022 temos de facto estes, estes, estas estas condições em termos de equipamentos e, e não é, todo, todo o ambiente do SNS tem, tem vindo a degradar ao longo destes destes tempos, por causa de não entender de mensagens erradas. E o senhor também está convencido, até porque dirige um serviço, também gera, obviamente,
2: recursos financeiros, que é possível, gastando sensivelmente o mesmo que se gasta hoje, conseguir mudar isso tudo ou é impossível?
3: Eu acho que é possível, e falou-se aqui na formação, falou-se na investigação, é isso e projetos de profissionais que têm feito com que alguns profissionais de saúde nos hospitais centrais... Não tenham-se mantido no, no SNS. Mas claro que não podemos generalizar-se a todos os hospitais, os mais pequenos, não é? não, 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 com, com o número de, de médicos. Nós temos a formação e a investigação é impossível em alguns hospitais pequenos. Temos que pensar nas soluções adequadas para cada tipo de hospital. E já agora e a sua opinião um, também... É, é pela remuneração, é, 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 e pela remuneração de acordo com a distância com os grandes centros urbanos. Em relação à autonomia
2: para contratar e à capacidade para diferenciar entre os médicos, isto faz sentido do seu
3: ponto de vista... É uma das dificuldades que nós temos, cada vez que queremos contratar alguém, às vezes temos meses e meses à espera de autorizações do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças. Enquanto os, os hospitais uh, privados fazem uma oferta e em, em sete dias têm um contrato.
2: E é fácil pedir a um médico que dirige colegas que os avalie também, no sentido do que o Xavier Barreto falava há pouco?
3: Nós avaliamos os, corre... os, os colegas uh, todos, todos os anos. E estes, 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 a mas no sentido de mexer das... com as
2: remunerações, é disso que fala? Não, é? não apenas
3: e... uma avaliação? Não, mas fazemos isso. A progressão da carreira, que falava o Bastenário, com, com os, os concursos, são, são, voltaram agora, há, há, poucos, há poucos anos... E não são em número suficiente, mas, mas tem vindo a acontecer. E é uma coisa que nós fazemos sem, sem dificuldades, claro
2: agora a conversa também Ana Rita Cavaco e agradeço muito a presença e, e a paciência que teve para esperar porque o debate está mais em torno dos médicos e eu sei que, obviamente, o compreendo nesta altura. Bastionária da Ordem dos Enfermeiros, em direto também no É ou Não É. Eh, imagino que me esteja a ouvir, já a revejo e, portanto, já percebo que sim. Eh, Ana Rita Cavaco, mais uma vez, bem-vinda. Eh, tenho lembrado recorrentemente que temos, apesar de tudo, do que muito se tem discutido hoje aqui sobre os médicos, um número médio de enfermeiros que, em termos das contas, por exemplo, do OCDE, está bastante abaixo do rácio que apresentamos em relação aos médicos. Então, e a pergunta pode parecer básica, mas obviamente tenho uma segunda leitura, porque é que estamos aqui hoje quase só a discutir médicos e aparentemente a relacionar com eles o problema que vivemos nos últimos dias?
7: Bom, muito obrigada pelo convite, uh, ouvi tudo com muita atenção. É. Os últimos são também os primeiros e seguramente vou fazer uma brincadeira, não é por ser a única mulher aqui no painel, com certeza vou ter mais um bocadinho de tempo para falar, mas de facto eu ia dizer isso mesmo, aquilo que interessa às pessoas lá em casa é perceberem o que é que está a acontecer e os números efetivamente falam por si. Nós temos um relatório internacional que sai todos os anos, que compara os países da OCDE sobre o número de médicos por mil habitantes, o número de enfermeiros por mil habitantes, e tem também outro rácio muito interessante que é o número de enfermeiros por médico, e que o ideal é o rácio ser de três enfermeiros para um médico, uh, que neste caso no Serviço Nacional de Saúde, e infelizmente em Portugal isso não acontece. Há efetivamente um rácio de médicos por mil habitantes. Uh, muito superior àquilo que é a média dos países da OCDE uh, em Portugal, e, portanto, devemos perguntar-nos uh, o que é que está a acontecer. Estão todos no privado, seguramente que não. Imigraram todos, seguramente que não, porque isso aconteceu com os enfermeiros. Temos 20 mil enfermeiros imigrados no estrangeiro. Não se compara sequer o número de médicos imigrados com o número de enfermeiros, e temos também um número muito inferior de enfermeiros por mil habitantes em Portugal comparando com a média dos países da OCDE. Uh, esta questão das urgências não é nova, se nós fizermos uma pesquisa rápida, na internet verificamos que em feriados, férias, alturas de férias, épocas festivas, Natal, etc, nós encontramos estas situações, infelizmente. E eu queria relembrar aqui que como os números falam por si, uh, eu tenho a maior estima Uh, pelo deputado Ricardo Batista Leite e também pelo deputado Luís Soares, são duas pessoas que te estimo muito. Mas, Ricardo, eu convido-te a, a de facto dizeres onde é que um médico privado foi ganhar menos do que no SNS, porque eu não conheço nenhum. E tenho pessoas na família que efetivamente também são médicos. E acho que o que interessa para as pessoas é ter os seus problemas resolvidos para lá da questão do dinheiro. Porque é efetivo e é, 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 do, é, é do senso comum e toda a gente sabe que todos os profissionais do SNS estão mal pagos. E toda a gente sabe, por exemplo, os enfermeiros ganham 900 e poucos euros líquidos por mês por um horário de 35 horas. E os médicos também estão mal pagos. Mas também é um facto que tem o seu internato da especialidade pago pelo Estado. Falaram ainda há pouco aqui sobre isso. Os enfermeiros, infelizmente, não têm. Os médicos têm e muito bem. Nós tentamos negociar isto, há seis anos ainda não conseguimos, os enfermeiros pagam a sua especialidade do seu bolso e fazem-na no seu tipo de serviço. Há uns anos as regiões autónomas pagavam integralmente a formação dos enfermeiros e como contrapartida, esses profissionais davam dois anos da sua vida àquilo que era o serviço regional. É, é, de é favorável esse tipo
2: de ideia, Ana Rita?
7: Sou, sou favorável. É que se aplicasse também aos médicos? Claro, as pessoas não morreram, seguiram a sua vida, têm o seu projeto profissional, têm o seu projeto de vida e retribuíram um bocadinho daquilo que foi a sua formação paga. Se nós de facto queremos ter um modelo diferente, se queremos ter coragem para poder implementar as, as alterações estruturais que é preciso implementar, o Serviço Nacional de Saúde tem um problema estrutural, tem. Tem um problema de falta de investimento, ainda tem, mas tem um problema muito grave de gestão básica e de organização. Já vou querer saber mais sobre isso, Ana Rita, para... eu, eu prometo
2: que volto já assim, mas como me
7: interpelou… Só para concluir, só para concluir, só para concluir. Eu, eu, não concluir posso ponto. eu não posso continuar a fazer escalas médicas com urgências, bancos de urgência de 24 horas. Qualquer pessoa que nos vê aqui em casa sabe que é humanamente impossível alguém estar 24 horas dedicado a ver doentes, os enfermeiros fazem turnos de manhã, tarde e noite, Tem escalas que saem com o um mês de avanço, e eu ouvi ainda ontem o Hospital de Braga dizer que nem escala tinha para quarta-feira, isto é inadmissível. Como é inadmissível, e já foi dito aí, os tarefeiros ganham duas vezes mais, não é verdade, os tarefeiros chegam a ir ganhar num dia aquilo que é o ordenado do médico do quadro de um hospital do SNS. E não, não devem concorrer entre si. Isso é absolutamente errado. O mesmo médico que é do quadro do SNS é lhe permitido ser tarefeiro noutro hospital do SNS. Eticamente isto é reprovável.
2: Na sua opinião, devia poder fazê-lo no próprio hospital onde trabalha apenas, é isso?
7: Mas não com o mesmo valor, porque senão isso levanta-nos o mesmo dilema ético. O dinheiro é importante para todos, mas ele não pode ser em si só a única, o único caminho e a única missão. Não é só por isso que nós cá estamos. E de facto, há muito caminho em termos de reestruturação a fazer, as equipas de urgência. Ana Rita, mas deixa-me pegar aqui no
2: ponto até porque pode não não ser claro para quem está em casa e que não domina obviamente as as rotinas dos hospitais dos médicos, dos enfermeiros quando denuncia, por exemplo, escalas de 24 horas está a dizer que há médicos que estão a cumprir escalas demasiado longas não estamos a falar de um horário semanal, estamos a falar de alguém que faz 24 horas seguidas
7: chamados bancos de 24 horas seguidas e quando
2: fala de hospitais onde não estava definida uma escala de médicos para daqui a um ou dois dias está a contrapor isso ao tipo de organização que existe para os enfermeiros, estou a dizer, o interpretei bem? Para os
7: enfermeiros, exatamente, para os enfermeiros e para todos os outros profissionais de saúde. Hoje é dia 14 de junho, daqui a um mês os enfermeiros já têm o seu horário, e é evidente que não vão todos de férias ao mesmo tempo, não gozam todos feriados ao mesmo tempo, nem gozam todos folgas ao mesmo tempo, porque isso é incomportável. Neste momento não são só os médicos que estão a fazer horas extra a mais, Nós temos uma equipa de urgência do Hospital Garcia Dorta, que é um dos hospitais que estamos a falar, cujos enfermeiros fazem todos os meses 1.900 horas extra a mais no seu horário. E em relação à saúde materna e obstétrica, ainda bem que o senhor gestionário da Ordem dos Médicos falou nas boas práticas no resto do mundo, porque eu relembro aqui que Portugal nunca quis adotar uma diretiva comunitária que permita aos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica exercerem as as suas competências em toda a sua plenitude, nomeadamente fazer parte e seguir gravidez de risco e prescrever os exames necessários e fazer as ecografias. Portanto, dá-nos muito jeito falar naquilo que é as boas práticas do resto do mundo quando elas não tocam naquilo que a classe médica não quer. E isto foi sempre uma coisa que a classe médica não quis e isto tinha-nos resolvido hoje Metade dos problemas que nós temos na saúde materna e obstétrica, e muitos obstétricos hoje, se o falarem com verdade, dizem que aprenderam a fazer partos com as enfermeiras parteiras e os enfermeiros parteiros. Ana Rita, gostava que me
2: respondesse a mais uma pergunta pelo menos, que é esta, quando diz que há um problema grave de organização, está a falar concretamente de quê e o que é que lhe parece que podia alterar esse problema grave de organização?
7: Então, desde logo acabarmos com a história dos bancos de urgência de 24 horas. E isso é humanamente impossível. Eu não sei como é que durante tantos anos os médicos quiseram esse tipo de organização de trabalho, porque os enfermeiros não queriam. Nós temos turnos de 7 a 8 horas em que fazemos manhãs, tardes e noites. Tem que existir uma escala até para a vida das pessoas, para a questão motivacional, para a questão da sua organização familiar tem que haver uma escala de avanço, com um mês de avanço, que é como existe para outras classes profissionais.
2: E na sua opinião isso impedia a situação que vivemos nos últimos dias?
7: Não impedia totalmente, porque há outros fatores que concorrem para isto, desde logo, aquele que eu falei agora aqui, e que poderia mitigar muito esse problema, se nós conseguíssemos ser um país tão evoluído como os outros, e termos efetivamente os enfermeiros especialistas em saúde materna a exercer todas as suas competências. Eu recordo-me que o senhor bastonário da Ordem dos Médicos foi tão atencioso durante o protesto dos enfermeiros especialistas de saúde materna e disse que tinha médicos especialistas em obstetrícia para poder assegurar os serviços todos e, portanto, eu agora retribuo a gentileza. Nós também temos enfermeiros especialistas para poder dar resposta a estas grávidas e evitar aquilo que se passou nas caldas da rinha, por exemplo. E, Miguel, portanto, estas três questões...
2: Miguel Guimarães, quer responder, a Ana Rita, eu não me despeço já de si, indicadas. até porque há aqui algumas réplicas que eu gostava que pudesse, que pudesse escutar, e, portanto, não me despeço já de si. Miguel Guimarães, quer responder Sim, de imediato, ou, ou foi o é último é assim, a ser citado.
1: Eu não estou aqui, propriamente, para responder à Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. No Mas entanto, deixe-me dizer-lhe a uma, a coisa, às dizer-lhe às uma coisa que é importante. Uh, os médicos nunca abandonam as suas grávidas. É bom que se tenha a disto. Mesmo agora, nas Caldas da Rainha, em que não havia equipa de serviço de urgência, a senhora que chegou lá, que teve dificuldades por causa de processos administrativos, que, aliás, é um dos problemas que existem nos hospitais, que é quando não existe urgência os administrativos não admitirem as pessoas que vão lá pelo seu pé, foi o próprio diretor de serviço que foi lá fazer a cesariana. E não estava escalado, não estava de urgência, estava em casa, deslocou-se ao hospital rapidamente e foi fazer a cesariana. Portanto, o que a senhora senhora Bastonais esteve a dizer... São questões diferentes, repare, A maior parte das escalas dos médicos, tanto quanto é do meu conhecimento, são de 12 horas, não são de 24. Poderá haver alguns que fazem 24, Ai, sem Deus dúvida.
3: Bem,
1: é 24 mas, as, mas as, as escalas sei, normalmente sei. são de 12 horas. E...
7: De repto para mudar isto, e gostava de saber porque é que não se muda.
1: E deixo-me dizer-lhe outra coisa, ao caso de Daniel: como é evidente, a organização do trabalho médico é diferente dos enfermeiros. Uh, os enfermeiros Ana Rita, fazem... Agora deixa-me ouvir o Miguel Guimarães. Ou, agora, tem, é sim, das duas, tem que falar uma, um de cada vez, ou falo, senão... Ou então não, não falo, fala, fala, caso, desculpa, Miguel, eu estou que aqui a é moderar, é estou aqui assim, a cumprir a minha parte, a e portanto é a sua vez, sem dúvida. Uh, se não for para falar, não falo, quer dizer, eu tenho é sim, coisas senhor. mais importantes para falar.
2: É assim, senhor. Para é mexer senhora. objetivos. Quer é dizer, sua não é? vez.
1: Eu, nessas coisas, eu sou muito... É a sua vez e queremos ouvir. Estamos a ouvindo. A organização do trabalho dos médicos, obviamente que é diferente dos enfermeiros, porque os médicos que fazem urgência trabalham também no internamento, trabalham também no bloco operatório, ou seja, os médicos trabalham em todas as áreas do serviço. E, portanto, a urgência é um dos contributos dos médicos dentro daquilo que é o seu programa de trabalho. Os enfermeiros que têm organização de turnos, normalmente, não estou a dizer que seja assim em todo lado, mas normalmente estão apenas adestritos ao serviço de urgência e vão fazendo turnos. Portanto, há aqui um modelo de organização diferente, que pode ser discutível naturalmente, que pode ser falado, Mas, a verdade é que as coisas funcionam assim há muitos anos. E, como digo, as escalas dos médicos, normalmente, são de 12 horas. Não são de 8 horas, nem são de 24. Mas admito que haja médicos que estejam a fazer escalas de 24 horas, embora, enfim, isso não seja uma situação propriamente regular em termos daquilo que é o indicado para o serviço de urgência.
2: Muito bem. E o Garjo de Campos é responsável por fazer escalas ou por algumas que são feitas seguramente no seu hospital? O que é que tem a dizer sobre este
3: tema? As escalas dos médicos, que, obviamente, não são feitas uh, uh, três ou quatro dias, são feitas uh, o mês de antecedência, as nossas escalas até estão feitas até o mês de setembro. Precisamos saber quem é que temos quem é que não temos, não é? São feitas com dois ou três meses. Uh, o que penso que está a acontecer no, no hospital de Braga é que esse dia está em aberto e, o, e a administração talvez se consiga arranjar alguém que cubra esse dia. Eu acho que aqui a, a, a ligação a, a, e, a, e o trabalho em conjunto nas salas de parto com as enfermeiras de saúde materna e com os médicos é fundamental, e não está aqui em causa. É, é fundamental, agora há certas coisas que as enfermeiras fazem e os partos, Eu na maioria dos hospitais, todos aqueles que eu conheço, as enfermeiras... As especialistas fazem os partos eutóxicos. Agora, há certas coisas que não podem fazer, das sarianas e outros atendimentos que não são da, 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 da ordem, do, do, não, não são da, da enfermagem. De maneira que eu acho que aqui estamos, às vezes, a confundir um, um pouco as coisas. É necessário e há falta de enfermeiros especialistas, imensa a falta, mas há falta também dos médicos e, e, e são os dois importantes. O uh, um último ponto tem a ver com a, a gravidez, a, gravidez a, a vigilância da gravidez, o que está na diretiva que falou a senhora Bastonária foi é, em relação à gravidez de baixo risco, isso não é um problema dos hospitais, os hospitais não devem fazer a vigilância de gravidez de baixo risco, é um problema dos centros de saúde e, e de facto é algo que deve ser discutido, na minha, na minha opinião, mas de facto não é um problema aqui dos hospitais do SNS.
6: Ricardo de não sei se quer dizer algo Não, coisa é apenas porque diabo. eu acho que foi, foi feita aqui uma referência muito importante ao Hospital de Braga, que era classificada como uma das parcerias público-privadas uh, com melhores resultados do país. Não tínhamos ouvido notícias ao longo dos últimos anos deste hospital e desde que houve a conversão para uma gestão uh, pura e dura uh, pelo Estado, uh, começamos a ver estes problemas a acumularem-se. E, isto, e, e é, uma, é um exemplo muito prático de como se vai gastar mais na lógica de de um governo que diz que contratou mais profissionais, gasta mais dinheiro e tem piores resultados. O que demonstra, mais uma vez, que há aqui um problema grave de gestão. E, portanto, eu creio que seria importante, e falávamos aqui nos enfermeiros, a falta de enfermeiros, que é real, e aqui a senhora Bastonari tem toda a razão, a falta de enfermeiros é taxativo, é é internacionalmente reconhecido, Portugal, como a das piores situações e é um problema crónico. Razão pela qual nós vemos, depois, muitas vezes, enfermeiros até a fazerem, apesar da falta de enfermeiros, a fazerem trabalho muitas vezes de auxiliares à ação médica e médicos muitas vezes a fazerem tarefas deveriam ser da enfermagem. E esta esta confusão de papéis e a falta de pessoal, onde é preciso, na primeira linha do Serviço Nacional de Saúde, infelizmente acaba por condicionar uma degradação sucessiva dos resultados em saúde que temos muita dificuldade em medir, volto à questão da medição de resultados, que nós não fazemos. Temos um sistema à deriva que não mede resultados e, consequentemente, não conseguimos montar os tais modelos de financiamento. E o modelo, que eu comecei por dizer na primeira parte, assente numa gestão regional das ARS, falhou. Está mais do que demonstrado que não funciona, tem que se acabar com elas. E o Governo, que quer resolver estes problemas de planeamento médio-longo prazo, tem de assumir que eh, a estrutura como hoje existe não funciona, há abertura agora para repensar eh, o estatuto do próprio SNS, é o momento ideal para se fazer esta discussão. O Sr. Deputado Luís Soares disse que querem, o Partido Socialista que tem hoje uma maioria absoluta quer alargar a vários partidos, nós nunca fomos chamados até o momento, mas estamos absolutamente disponíveis, porque é fundamental encontrar aqui consensos que possam perdurar os ciclos políticos e partidários para que possamos responder melhor às situações dos doentes.
2: Ana Rita Cavaco, em meio minuto mesmo para concluir. Em relação às escalas de verão, podemos estar tranquilos em relação aos enfermeiros? Não é por aí que vamos ter meses particularmente difíceis?
7: Não, nós não podemos estar tranquilos nunca em relação às escalas dos enfermeiros, porque só para as pessoas lá em casa terem uma ideia com esta falta crónica que o país tem, o serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, por exemplo tem metade dos enfermeiros na equipa do que aquilo que deveria ter. Portanto, nós isso nunca podemos estar tranquilos. E temos constrangimentos, como têm outras classes profissionais. Agora, há aqui questões organizacionais que têm que mudar efetivamente, e só para fazer aqui uma correção, efetivamente não é em Portugal, não é transposta à diretiva, que permita às enfermeiras de saúde materna e obstétrica fazer partes dentro dos hospitais. Agora, pergunta Carlos Daniel, e fazem? Claro, que fazem. Eu acabei de dizer que muitos médicos obstetras aprendem a fazer partes com as enfermeiras parteiras e os enfermeiros parteiros. A verdade é que isto acontece, mas o governo nunca quis reconhecer que nos cuidados de saúde primários, os enfermeiros têm competência para seguir a gravidez de baixo risco e nos hospitais têm competência para fazer partes, para fazer ecografias e para fazer tudo mais. Portanto, isto acontece mas efetivamente não é reconhecido. E tal como isto acontece acontecem os bancos de 24 horas infelizmente. E acontecem muitas outras coisas como não termos equipas dedicadas em exclusivo de médicos ao serviço de urgência, que a Ana Rita e é isto que precisa de mudar.
2: Já enunciou e agradeço obviamente que o tenha feito também Obrigada. neste programa. Muito obrigado. Volto ao bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, porque ainda não não abordamos aqui uma questão que também é muitas vezes recorrente neste debate, que é a questão do eventual especialista em medicina de urgência. E e gostava de perceber, na sua perspectiva, se seria uma solução ou um problema acrescido no contexto atual.
1: Bom, a questão da especialidade de medicina de urgência é é uma matéria que neste momento está a ser discutida dentro da Ordem dos Médicos um grupo de trabalho preparou, enfim, um programa, avaliou vários fatores, uns favoráveis, outros contra, e neste momento vamos discutir isso no Conselho Nacional da Ordem e depois irá para a Assembleia de Representantes, que é o órgão dentro da Ordem que tem competência para criar especialidades, subespecialidades ou competências, ou até terminar com algumas. A questão da especialidade não resolve o problema que nós temos neste momento na Organização do Serviço de Urgência. Repare que o serviço de urgência precisa de ser resolvido, mas para resolver o serviço de urgência nós temos que fazer literacia e educação em saúde às pessoas, ou seja, temos que ensinar as pessoas como é que devem utilizar corretamente o serviço de saúde, ou seja, em que situações agudas é que se é que devem, é devem dirigir ao serviço de urgência e quais situações agudas é que não é necessário na urgência. Essa pedagogia é permanente, tem que ser feita permanente. É permanente, mas tem que ser feita sempre, porque se nós não o fizermos, não chegamos lá. Depois é preciso envolver os cuidados de saúde primários, ou seja, é preciso que os cuidados de saúde primários, que neste momento têm um déficit grande, como nós sabemos, temos cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas sem médico de família, portanto, é difícil organizar os cuidados de saúde primários para a resposta também à situação aguda, quando quando existem falta de médicos nos cuidados de saúde primários, mas enfim, mas tem que se envolver os cuidados de saúde primários e tem que se envolver aquilo que é reforma hospitalar. Repare, os hospitais não podem continuar a funcionar como funcionavam há 50 anos. Tem que haver aqui mudanças naquilo que é a forma como os hospitais se apresentam, naquilo que são os internamentos, naquilo que é a hospitalização, entre aspas, domiciliária, naquilo que é a autonomia e a flexibilidade que os hospitais têm que ter até porque é assim nós estamos sujeitos a uma administração pesada, a administração pública é muito complicada a administração pública não permite agilidade nos processos Miguel Guimarães, que... e agora
2: a mim é o tempo que já não permite grande agilidade e eu queria só centrar então, e pedir-lhe uma <risos> conclusão em relação à questão da, da medicina de urgência até porque há, há muitas urgências as pessoas em então, casa da medicina de urgência,
1: o objetivo então, da medicina de urgência tendencialmente este... a sua opinião vale a pena avançar por esse caminho, vale a pena aprofundar? vale a pena perceber o que é que está para acontecer, isto é, a medicina de urgência e o objetivo é melhorar a qualidade daquilo que é feito no serviço de urgência. E reconhecemos que a urgência é um dos maiores, as urgências, um dos maiores problemas do, do, é, do SNS. É? São os maiores problemas e é onde as nossas decisões têm que ser mais rápidas, onde uma decisão rápida pode salvar uma vida Bom, ou bem. não. Portanto, o serviço de urgência é muito importante e não pode ser desvalorizado. Vamos conhecer a curto prazo essa, esse, esse resultado do Grupo de esse Trabalho de Ordem dos Médicos? Exatamente. Sim, sim, é muito curto prazo.
2: Hum... Pergunto, Diogo Áries de Campos, qual é a sua leitura sobre, estamos a falar sempre de uma urgência, como me dizer, uma urgência geral, porque depois, desde logo, por exemplo, a sua urgência funciona de uma maneira, uma urgência pediátrica de outra, mas mas faz sentido discutir isto?
3: Eu eu acho que, em em relação à urgência obstétrica, não não tem nada a ver com com essa medida de urgência, não é? São, são, São pessoas que têm que ter a especialidade de obstetriz e ginecologia e têm que ter a dedicação especial a esta área do... Mas vê vantagem
2: em que as urgências deixem, no fundo, de ir buscar recursos a todas as áreas de especialidade e possam elas próprias constituir-se como tal? Ou?
3: Eu acho que talvez no geral faça sentido, na obstetriz e na, 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 na ecologia acho que isso não faz sentido, não é a solução em nenhum país europeu que eu conheça. As pessoas na verdade não... em termos gerais, claro. Sim, mas em, mas em termos gerais faz, faz algum sentido, mas isso está em discussão neste momento na Ordem é dos Meios.
2: Estamos a chegar ao fim, mas quero ouvir a opinião de todos também sobre este tema. Desde logo, Xavier Barreto, poderia facilitar a organização hospitalar ter médicos, obviamente não teriam de ser todos os médicos, especializados na questão da urgência, na linha do que aconteceu, por exemplo, com os intensivistas ao longo dos últimos anos?
4: Sim, a evidência parece apontar para isso. Portugal é um dos poucos países da Europa que não tem esta especialidade. Há dois, três países que não têm esta especialidade, Portugal é um deles mas mais do que existir uma especialidade é importante nós garantirmos a existência de equipas dedicadas. Em Portugal tínhamos dois, três hospitais com equipas dedicadas, profissionais que estavam serviço só na urgência, e que infelizmente é um modelo que tem vindo a ser abandonado por dificuldade de recrutar profissionais para estas equipas dedicadas. Mais uma vez, porque as condições salariais não são competitivas. Os poucos hospitais em Portugal que tinham este tipo equipas, alguns, por exemplo, em PPPs, tiveram estas equipas enquanto estavam em parceria pública ou privada, e têm neste momento muita dificuldade em mantê-la, por dificuldade de recrutar profissionais, que não são, de facto, atrativos eh, para para, para os profissionais. Portanto, esta ideia de criar uma uma especialidade,
7: uma carreira,
4: uma ideia de progressão nessa carreira, parece fazer sentido, até nesta perspectiva, de mais facilmente criar equipas dedicados.
2: Ricardo de faz sentido isto para si, desde logo naquela ideia de que há áreas particularmente sensíveis, os, os, os cuidados sobre primários é uma delas, já anunciou há pouco a questão da urgência. Quando a pessoa vai ao hospital e com, com um problema de saúde, vamos imaginar que grave, que é uma urgência natural e que seria sempre necessário ter a urgência hospitalar, é aí que precisa de uma resposta diferente.
6: Como sabe, uh, Carlos... Eu... Só tenho um minuto para cada um. Então, portanto, muito rapidamente, aproximar. as urgências acabam por ser muitas vezes asseguradas por médicos que estão nas enfermarias, nas consultas, e que um, dois, dois dias por semana acabam por ir para o serviço de urgência. Ter uma especialidade ou subspecialidade própria é algo que internacionalmente já acontece. Vamos ver o que é que a ordem diz. Parece-me ser um caminho que deve ser considerado. Mas também o planeamento é muito importante. Veja-se o caso. A Europa está neste momento numa guerra, na Ucrânia, E pergunto quais são os planos de preparação para um eventual ataque terrorista ou biológico no âmbito do SNS. Não conhecemos... E este tipo de planeamento perante as situações de maior gravidade, perante situações de catástrofe, são fundamentais para que depois não estejamos, mais uma vez, a planear em cima do joelho. Agora, quando falamos de urgência, é fundamental também diminuir a necessidade de recurso à urgência e, por isso, resolver o problema dos médicos de família, naturalmente, mas também ter uma orientação para uma aposta na prevenção e saúde pública para reduzir a carga da doença. Uma população envelhecida tenderá a estar cada vez mais doente se não houver uma inversão no modelo de saúde que, neste momento, está orientado para perpetuar a doença. Nós precisamos de um modelo de saúde, com base naquilo que falei antes, para garantir melhor saúde e bem-estar da população. Luís Soares,
2: o que é que leva de mais relevante deste debate para se incluir nas intenções do governo e da maioria uh, para melhorar o, o SNS? E a resposta até ao verão, desde logo. Sim, eu acho que é um
5: debate que vem ao encontro daquilo que são uh, o diagnóstico que foi feito, que consta no programa do governo, e das medidas que são necessárias para resolver os problemas e os constrangimentos que vivemos. É preciso continuar o processo de valorização da carreira dos profissionais de saúde, não só dos médicos, dos enfermeiros, e cumprimento também a senhora Bastonária, mas de todos os profissionais de saúde. É preciso, sobretudo, que o Serviço Nacional de Saúde seja atrativo, não só para trazer mais profissionais, mas também para reter o talento e isso faz-se não só com as condições remuneratórias, mas sobretudo pelo um projeto de vida profissional de realização para os médicos. E é preciso que menos as urgências e que
2: tenha médico de família. E é preciso
5: continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde e ter a saúde uma prioridade, como fizemos, recuperando o orçamento do Serviço Nacional de Saúde e continuar nesse caminho, que foi o caminho que começamos um em 2015. um
2: prioritário também esta semana, em função de alguns desenvolvimentos difíceis para os utentes e seguramente também para quem gere a saúde em Portugal. Agradeço muito a presença de todos esta noite no É ou Não É da RTP, os que estiveram aqui comigo em estúdio, que nos acompanharam em permanência à distância e, sobretudo, a que mais uma vez, seguiu este debate. Vai tê-lo em permanência disponível também, a partir de agora, no RTP Play, com destaques no Instagram, no Twitter e, igualmente, em versão podcast nas plataformas mais habituais. É ou não é? Volta a ser. De hoje, te dias. Boa noite. Muito obrigado.